0: meus queridos, voltar aí do intervalo, simbora encerrar nosso processo da aula 5. Onde a gente parou, o governo português está sendo pressionado, Dom João, para retornar a Portugal por conta da decisão tomada de ter transformado o Brasil em Reino Unido em 1815 o famoso reino de Brasil-Portugal e uma colônia que restava da África, o Garves, em troca, em resposta, melhor dizendo, ao Congresso de Viena, que determinava a legitimidade dos reis que haviam sido destronados. E como Dom João tinha vindo para cá, preferiu transformar o Brasil em Reino Unido para não ter que tomar a decisão de ser substituído e quem ficaria no Brasil se ele fosse. Nem ele sabia quem ia substituí-lo lá em Portugal, nem no Brasil. Então ele leva o Brasil à condição de Reino Unido e ganha o um tempo. Isso provocou a mudança de perfil tributário no país, que provocou a reação do Nordeste com a insurreição pernambucana e lá em Portugal, a burguesia portuguesa, uma classe de militares e vários descontentes com a decisão de Dom João. E com o fato de ainda estarem sob domínio da Inglaterra, se levantam na Revolução Liberal do Porto em 1820, também chamada, em alguns autores, por vintismo, por conta da data. Eles exigem o retorno de Dom João e, se não for feito, eles fariam um outro modelo político e Dom João perderia o trono. Dom João, então, precisa ir embora de forma extremamente é, rápida. Então ele decide retornar, volta com Carlota, Miguel, seu segundo filho, mais as filhas, e deixa no Brasil Dom Pedro. O anúncio do retorno de Dom João, que vai esvaziar os cofres do Banco do Brasil, é notório que ele está indo embora, não tem como esconder isso por muito tempo, é, vai fazer com que comece a ser montado no Brasil um grupo político que tem a intenção de fazer a independência na saída de Dom João. Tá? E esse grupo que vai, inclusive, montar a sociedade secreta da maçonaria é, no Rio de Janeiro, começa a se mobilizar, de como eles poderiam ascender o poder na saída de Dom João. Lembra que eu falei para vocês que Dom João, ele pagava por informação, né? E ele soube que estava sendo montado esse grupo com a intencionalidade de tomar o poder na saída dele. Então ele fez o que ninguém esperava. Ele chamou parte dessa maçonaria, de quem ele sabia que estava sendo montada, e fez uma proposta. Se eles aceitassem montar a maçonaria com a autorização de Dom João, Dom João ia nomeá-los como membros influentes da nova corte com uma condição, eles colocarem Dom Pedro I como grão-mestre, como chefe, como líder dessa sociedade e que a missão dele seja proteger politicamente a administração que Dom Pedro vai exercer no país. E assim foi feito. Esse grupo que se divide, porque uma parte dele ainda quer, uma parte dele faz parte de um grupo liberal radical que pensa até em uma possível república. Mas pensa em romper os laços com os portugueses, aceita a condição inicialmente de, ser, de se apoiar Dom Pedro I. Dom João volta, o retorno não é um retorno de braços abertos, ele não é recebido com pompas, ao contrário, foi recebido pelas tropas militares já no porto, e ao desembarcar foi entregue um documento, em... o documento estava em branco, só tinha um espaço para assinatura e um pequeno texto dizendo que ele concordava concordo que papapapapapá e o local disse assinar que Dom João se não assinasse não podia desembarcar. Dom João assina esse documento que depois ele descobre que é a Constituição Portugal acaba de se oficializar como uma monarquia constitucional. Dom João é um rei com bem menos poderes. Deixar claro porque isso vai ser importante na aula de primeiro reinado que Carlota Joaquina não assinou esse documento, não concordou, mas naquele momento o mais importante era Dom João, e não ela. Mas isso vai ter consequências, tá? Dom João está com poder limitado e começa uma disputa política. Por quê? Aqui no Brasil, Dom Pedro governa sob a proteção da elite brasileira, que não é unânime sobre a presença dele aqui. E lá em Portugal, começa-se uma pressão política por conta das cortes portuguesas para que Dom João retorne. O Brasil mandou representantes para essa corte para negociar isso, essa transição. Então existia um partido brasileiro, uma representação política brasileira lá nas cortes de Lisboa, que quer que o Brasil volte à condição de colônia, que querem que seja desfeito o acordo de elevação a Reino Unido, uma nova cerimônia anulando a transformação do Brasil em Reino Unido, que Dom Pedro retorne a portugal e que assuma o seu posto de príncipe herdeiro e essa disputa foi ficando cada vez mais acirrada porque é, os portugueses não aceitam a estrutura que está funcionando no brasil que é quase uma monarquia independente mas não é oficialmente os brasileiros não aceitam voltar a ser colônia e essa disputa foi criando todo o pano de fundo do processo de independência tá as cartas foram ficando cada vez mais agressivas no seu vocabulário. E quando você tem uma declaração de guerra, a padrão de declaração de guerra, ou você invade o território, aí você faz uma declaração em física, ou então você envia um documento é, ameaçando e o outro responde. Começaram a vir ofícios de Portugal ameaçando o Brasil de uma possível guerra. Se Dom Pedro não retornasse, se Dom Pedro não assumisse seu papel... Lá em Portugal começam a chamar Dom Pedro, pejorativamente, de o brasileirinho, porque prefere ficar aqui. E Dom Pedro não é uma figura que gosta de política, tem muitos problemas emocionais, é um cara extremamente impulsivo, tá? Nos bastidores né, da família real, há dúvidas é, se ele tem um, um transtorno é, de bipolaridade Genético ou adquirido até por DST, por ser um frequentador assíduo dos cabarés que aconteciam na época, inclusive Dom João teve que forçosamente casá-lo com uma herdeira austríaca, tá? Porque Dona Leopoldina, porque ele não, não, não tinha nenhuma pretendente aqui no Brasil, porque ele usava de sua influência para desposar as, as pretendentes. Não se casava e, ao contrário, estava tendo, inclusive, um, um caso um, um, com uma jovem que era desses cabarezes e que Dom João teve que afastá-lo dela. Então, Dom Pedro era um cara cheio de nuances, envolvido com, com, com alcoolismo. Era um cara que, na teoria, a elite brasileira pensava que poderia controlá-lo. Mas que, na verdade, era um cara difícil de trato. Então, dentro da maçonaria, se elegeu uma espécie de tutor. Havia alguns tutores que protegiam Dom Pedro e que recebiam esses ofícios e não repassavam para ele o que estava realmente acontecendo. Amenizavam as coisas. Criavam vários eufemismos para que ele não soubesse o que estava sendo dito. Até porque ele não tinha esse interesse de estar respondendo essas cartas. É... Foi nesse contexto a importância da família Bonifácio e Andrada, que ficava como essa espécie de tutor de Dom Pedro, por de José Bonifácio. Até que veio a carta definitiva, o famoso dia do fico. Uma carta que dava um prazo bem claro, que se Dom Pedro não retornasse, <coughs> desculpa, é, o Brasil seria declarado guerra, ele seria declarado inimigo de Portugal. E ele ficou sem saber o que fazer, a elite brasileira também ficou perdida, como declarar essa guerra, teremos um exército, não temos exército profissional aqui, é, a, a, haverá a participação dos escravos? Será feita a abolição para que o Estado tenha uma massa de soldados maior? Como será esse alistamento? Como será esse, esse armamento? Então, enquanto se decidia isso, o prazo praticamente se encerrou e Dom Pedro resolveu voltar. E foi quando ele estava retornando a Portugal que veio o documento assinado pela maçonaria, que inclusive com, hoje se sabe que com a interferência de Dona Leopoldina de que se Dom Pedro aceitasse ficar, a elite brasileira se unia em torno dele pela independência. E ele viraria, o título era o defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro decidiu ficar. Daí aquela famosa frase, é para a alegria geral de todos, diga ao povo que fico, porque ele decidiu pelas cortes brasileiras. A partir de então, a não ida de Dom Pedro acirrou o um ânimo que já estava à flor da pele, Dessas cartas e dessas ameaças. Disse que no dia fatídico, do 7 de setembro, simbólico, Dom Pedro estava brigado com sua esposa, porque tinha ido a Santos para ver sua amante, a Marquesa de Santos, Domitila, ele fugia para Santos para não ter que resolver seus problemas políticos, mas os prazos se encerrando, acabou que parte da elite brasileira da maçonaria e desses partidos políticos que estão mexendo suas influências pela independência, o encontram em Santos, ele briga com a esposa, que se sentiu traído por ela ter levado esse grupo político para lá, ela é destratada pelos funcionários da casa, que pensam que ela é amante de Dom Pedro, porque Dom Pedro lá é onde ele é, se mantém extremamente próximo de Domitila, ele está brigado com a esposa, Diz que brigado com a Domitila, que soube da briga com a esposa e colocou-o contra a parede, pressionado por questões políticas, teria pedido para retornar ao Rio sozinho. E nessa viagem de volta, nas margens do Rio Ipiranga, teria recebido o ofício de Portugal ameaçando ele. Ofício que vinha constantemente, mas que ele não lia, que ele não tinha acesso, porque tinha todo um grupo de assessores que intercedia antes dele ter acesso às cartas. E teria ele, num ato impulsivo, decretado independência ou morte. Não é? Um, um, a guerra não vai começar ali. Ali ele ordenou que um ofício fosse enviado a Portugal e a guerra vai acontecer dentro em breve. Aquilo ali fez com que alguns focos de conflito acontecessem no Brasil, tá? Esses conflitos se espalharam localmente, Alguns portugueses se armam contra os brasileiros, alguns brasileiros se armam contra os portugueses, até que nesse processo de independência vem a interferência da Inglaterra, tá? tentando fazer um acordo de paz e aliança com Portugal e Brasil. Acordo esse que vai fazer nascer o nosso tratado de reconhecimento. Os conflitos vão continuar. Por alguns anos, inclusive no período regencial, nós temos conflitos ligados ainda na regência. Tá? Nove anos depois, ainda com esse processo de independência na região do norte do país. Então, esse tratado de paz é o famoso acordo onde Portugal, Inglaterra e Brasil assinam a seguinte condição. Portugal reconheceria a independência do Brasil mediante uma indenização de 2 milhões em libras esterlinas e reconheceria a condição do Brasil de um Estado independente, contanto que o herdeiro de Portugal fosse herdeiro do Brasil. O Brasil aceita essa condição, mas não tem um recurso. A Inglaterra teria fornecido os recursos, o dinheiro para isso. O Brasil paga esse dinheiro, esse valor a Portugal, que dá à Inglaterra como pagamento de parte da dívida que tem. E o Brasil contrai, então, a dívida com a Inglaterra e consegue oficialmente o acordo de reconhecimento por Portugal. Mas a Inglaterra também exige uma condição para reconhecer a independência do Brasil. Ela quer que aqueles tratados que a gente falou na primeira parte da nossa aula, de comércio e navegação, que permitia a ela taxas alfandegárias mais baixas. Ela quer que aqueles tratado de aliança e amizade, que permitiu o Porto Livre em Santa Catarina, e a condição de que a justiça britânica tem próprio juiz aqui, seja mantida por 15 anos. E quer um acordo de que em até 15 anos, o Brasil definitivamente resolva a questão da escravidão, e promova a abolição. A Inglaterra já está interessada nos mercados que podem ser abertos na África e no Brasil com o processo abolicionista, porque ela já está num processo industrial. Nós já estamos aqui no século XIX, a industrialização começou no final do século XVII na Inglaterra. Então, o Brasil se comprometeu. A Inglaterra reconhece a nossa independência, contraímos uma dívida, já nascemos com essa dívida protegido Dom Pedro pela elite brasileira, e ele vai entrar em choque com ela logo no começo do seu novo, novo mandato, agora independente, tá? a França, por ter dentro da família real portuguesa, herança francesa e a rainha austríaca, também ganham acordos de benefício comercial para o reconhecimento da independência brasileira. A América Latina via o Brasil com olhos bem estranhos, porque a América Latina passou por um processo de independência no mesmo contexto de tempo. Porém, a América Latina viraram repúblicas. E o fizeram através de guerras. O Brasil teve conflitos locais, mas foi através do método político, de um arranjo político, e principalmente através de um modelo de monarquia, do qual o rei será herdeiro do rei, do qual expulsamos, a mesma família no poder, ficou bastante é, questionável a independência brasileira pela visão das repúblicas recém-independentes da América Latina, com exceção dos Estados Unidos, que alegando a doutrina Moro, e que já vivia um momento de distanciar-se das relações com a Europa, politicamente falando, buscavam autonomia, os americanos reconhecem a independência do Brasil sem pedir nenhuma vantagem, tentando também se aproximar comercialmente, politicamente, dessa nova nação. Tá? É isso aí. A gente se conta na nossa próxima aula. Um abraço. Valeu, jovens.